0: Americana quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Vereadores de Americana fazem hoje à tarde última sessão do ano. Aumento do IPTU para 2022 pode provocar debate na Câmara. Usuários do Hospital Municipal apontam longas horas de espera no dia de ontem. Ladrões matam pitbull durante tentativa de furto na cidade de Nova Odessa. O IBGE abre milhares de vagas para quem quer trabalhar no próximo ano no recenseamento. Americana Região continua sem saber das vítimas da Covid há pelo menos seis dias. Região de Piracicaba terá 33 milhões de reais para vários projetos. O Atlético Mineiro vence de novo e fica com a Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana, bom dia Região, são 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 16 de dezembro. De 2021, estamos no finalzinho da Primavera Brasileira e esta é a edição 3.639 aqui do nosso glorioso Vox News. Senhor todos, uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode usar as redes sociais da Vox, são várias opções, ou então o nosso e-mail principal, que é o jornalismo.vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail dele é keller com kai2ls.com. E o WhatsApp do jornalismo, para você mandar uma mensagem mais urgente, mais pontual, manda um textinho, curtinho aí, com seu nome, seu problema, a sua reivindicação, para 98251 0626. Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você Toninho, hoje dia 16 de dezembro é o dia do reservista E a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Adelaide Parabéns aos devotos 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, já quero acionar o Keller Estoco Porque tem gente precisando da sua ajuda Keller, bom dia por favor
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Nós estamos divulgando aqui, prestando serviço, informando e pedindo a colaboração do ouvinte internauta aqui do Vox News para doação de sangue no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, aqui de Americana. A doação em nome de João Andreoli. Necessita do tipo O negativo. Esse tipo sanguíneo, existe uma estimativa no planeta que apenas cerca de 3% da população tem esse sangue. Ele é universal. Ele doa para qualquer tipo sanguíneo, porém só recebe o mesmo fator RH, ou seja, somente recebe o O negativo. Por isso a importância de ser doador de sangue, principalmente O negativo. Faça a doação para o senhor João Andreoli. A doação no Hospital Municipal é agendada através do telefone 3468 1739, 3468 1739, ou através do aplicativo Sangue Amigo, que é muito fácil baixar eh, no seu iPhone, no seu celular. Lembrando que para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar do mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde. Colabore, faça a doação de sangue para o senhor João Andreoli. Se você não é O negativo, não tem problema, faça a doação porque o material é usado para outras pessoas.
0: 6h36. Muito obrigado, Keller. 6h36. Eu recebi ontem aqui no jornalismo, nós recebemos aqui no jornalismo da Vox 25 reclamações contra o Hospital Municipal Americano, atendimento do Pronto Socorro inclusive recebi muitas fotos aqui, estou encaminhando para o prefeito, Chico Sardelli para ele ver o que aconteceu realmente ontem uh, muita gente na fila, inclusive a dona Mônica Tenório Albuquerque, que se manifestou aqui com documentos, dizendo que ela chegou lá às 5 para uma da tarde foi atendida muito bem, inclusive ela falou pela médica, mas só às três da tarde, esperou três horas para ser atendida, mas foi bem atendida ela falou, e só foi se medicada às 5 horas da tarde, isso é o caso dela da dona Mônica aqui estou o endereço dela tem tudo aqui é, Mônica Tenório Albuquerque que é uma das queixas e eu re repito foram 25 reclamações não sei se houve uma overdose por causa de pernilongo estou brincando é claro mas é muita gente é, espero que a a secretaria de saúde se manifeste rapidamente para nos apontar se houve falta de médico, falta de profissional porque é um caso atípico e não está feito o registro, muita gente brava ontem com pronto-socorro do hospital municipal Valdemar Tebaldi outra reclamação aqui, outra manifestação do, do Sérgio Mazieri, dizendo que na rua São Sebastião, ali perto do cemitério da Saudade, tem pneus acumulados ali, abandonados ele vê nisso um perigo, claro para multiplicação, procriação do mosquito da dengue. Ontem por causa da chuva caiu um pouco a reclamação em relação aos pernilongos, mas o que o pessoal está comprando em ceticida, em mercado, é uma grandeza. Eu pelo menos consegui comprar um pouco ontem à noite. Daqui a pouco mais informações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6 horas e 38 minutos, uma fatalidade ontem à noite na rodovia Ayanguera, entre Cordeirópolis e Limeira. Houve um caso de atropelamento, mas o pedestre, ele não morreu atropelado ao tentar atravessar a estrada. Ele foi atropelado no canteiro central. Realmente uma fatalidade que aconteceu, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de um carro modelo Estrada, versão do motorista. Seguia no sentido interior e, para evitar o choque contra um equino que estava na rodovia, saiu para o canteiro central e atropelou um borracheiro. O borracheiro estava no canteiro aguardando a oportunidade para atravessar a rodovia, mas acabou sendo atingido pelo condutor de um carro modelo Estrada pelo menos a versão do motorista. O serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local. E constatou a morte da vítima, identificada como Jamerson Gomes da Silva, de 48 anos, que trabalhava como borracheiro. Já o condutor do veículo Montana não ficou ferido. Polícia técnica realizou a perícia no local. Corpo do borracheiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Ontem foram registrados, ao menos, dois acidentes na rodovia Anhanguera, entre Campinas e Sumaré. Primeiro deles, na altura do quilômetro 106, na pista sentido capital paulista, houve a colisão entre dois veículos. Pouco mais tarde, por volta das 18 horas e 30 minutos, também entre Campinas e Sumaré, na pista sentido americana, houve um engavetamento envolvendo quatro veículos. Em ambos os acidentes, ninguém ficou ferido. Informação da área urbana aqui de Americana: interdição de via pública. Logo mais, entre 1 e 5 da tarde, Avenida Ângelo Pascotti, entre as ruas do Marcineiro Mecânico e Soldador. Também a informação parcial da rua Doutor João Zanaga, entre as ruas Paraná e Pernambuco, entre 8 da manhã e uma da tarde. Outra interdição, Fortunato Faraone, entre as ruas Dom Barrito e Paraguai, entre 5 da tarde e 10 da noite. E também temos a informação. Ali uma interdição em frente à Praça Luiz de Boni, região do Jardim Ipiranga. Temos a informação de interdição entre 8 e 9 e meia da noite. Manhã de quinta-feira, tempo encoberto, lentidão, grande São Paulo, rodovia em entre os quilômetros 24 e 22 6 horas e 41 minutos.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox. WAX
0: 982510626. Confirmando 19 minutinhos para as 7 horas da manhã, os professores da rede estadual do estado de São Paulo terão aumento de salários de até, até, não são todos, 73%. As informações com a jornalista Larissa Diamantino.
3: Os professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo receberão um aumento de até 73% e o salário inicial sobe para R$ mil reais. O anúncio aconteceu nesta terça-feira pelo governador João Dória. A proposta de reajuste de carreira para professores deve ser enviada à Assembleia Legislativa nos próximos dias.
4: Nós vamos enviar agora, nos primeiros dias de janeiro, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a proposta para. Um novo programa no início de carreira dos professores na rede pública de ensino no estado de São Paulo.
3: Além disso, os professores do estado de São Paulo também terão reajuste na jornada de trabalho. De acordo com o secretário estadual, Rocieli Soares, a jornada será de 40 horas semanais.
5: A nova carreira, o salário inicial será é, de cinco mil reais, né? Salário para um professor, gente, aqui a gente sempre está falando para... 8 horas por dia, 40 horas por semana. Obviamente que é sempre proporcional à carga horária do professor. Se ele trabalha 20 horas, será menos. Se ele trabalha é, e tem dois cargos até mais horas, será mais. Então é sempre proporcional, obviamente, à carga horária.
3: A estimativa do governo de São Paulo é que o plano de modernização de carreira dos professores receba um investimento de mais de 3 bilhões de reais. O crescimento de carreira dos docentes de São Paulo poderá acontecer de duas formas, por grau de formação, sendo mestrado ou doutorado, ou por meio de formação de cursos profissionalizantes que serão disponibilizados pelo governo estadual. Quem explica é o secretário Rocieli Soares.
5: Nós temos dois tipos de modelo de avanço. Um desenvolvimento, onde ele vai receber cursos de formação para a partir do currículo, das necessidades, a cada momento, obviamente, olhando as competências e habilidades para a educação do século XXI. Dentro das avaliações, a gente vai ter o que nós queremos é, quando o professor está na entrada, ele tem um tipo de acompanhamento. Então, os professores mais experientes farão tutoria com esses novos. É, e esses professores farão, sim, uma avaliação, como nós temos hoje, é, com competências e habilidades necessárias, o conhecimento do currículo, é, obviamente, das necessidades é, desta etapa da carreira, mas ele não fará mais o mesmo tipo de avaliação ao longo da carreira. Você vai aprofundando.
3: O teto máximo dos professores pode chegar a 13 mil reais e de diretores de rede estadual de ensino em São Paulo poderá chegar a 14 mil reais. Os profissionais com mestrado e doutorado terão acréscimo imediato de 3 a 5%, a depender da análise curricular. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino
1: você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: São 6 horas e 45 minutos. Na Odessa tem um problema lá, um questionamento pesado, uma possível compra suspeita feita pela prefeitura. A Câmara está levantando, um dos vereadores está levantando esse problema de estoco, por favor.
2: Exatamente, o vereador Silvio Natal, Cabo Natal, trabalhou por muitos anos, aliás, no 19 Batalhão da Polícia Militar, fez parte do extinto pelotão de operações especiais. O vereador denunciou uma possível fraude em compras e sacos de lixo realizadas pela Prefeitura de Nova Odessa. De acordo com informações recebidas pelo parlamentar, a Prefeitura teria recebido notas fiscais que somam. 54.264 reais em compras de sacos plásticos de lixo, porém, os produtos não teriam sido entregues no almoxerifado central. Ainda de acordo com o levantamento de informações que foram colhidas pelo vereador, a tesouraria da prefeitura teria realizado o pagamento das notas fiscais no dia 10 de agosto. A empresa que forneceu os materiais foi vencedora de um processo licitatório que deu origem a uma ata de registro de preços que tem valor total de R$ reais. A compra, realizada em julho deste ano, totaliza 61,6% do total do contrato estimado para um ano de consumo. Na compra, que é alvo da denúncia do vereador, foram adquiridos 160 pacotes e sacos de lixo de 30 litros, com 100 unidades cada pacote pelo valor total de seis mil e, quarenta e um reais e sessenta centavos. Quinhentos pacotes e sacos de lixo de 50 litros com 100 unidades cada por quinze mil quinhentos e oitenta e oito reais e, três mil e cinquenta unidades de sacos de 100 litros que somam trinta e, dois mil seiscentos e, trinta e cinco reais. A denúncia foi feita em requerimento protocolado na Câmara e aprovado na sessão do último dia seis. Após a aprovação, o documento é encaminhado para a prefeitura para que o prefeito responda aos questionamentos do vereador. Seis e 47
0: Aliás, sobre essa, essa suspeita do vereador Cabo Natal em Nova Odessa, questionei o prefeito Leitinho e sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota bem curtinha, diz o seguinte, abre aspas, a prefeitura de Nova Odessa, já por os fatos envolvendo essa licitação, na compra de sacos de lixo em procedimento administrativo com sindicância. Exatamente conforme informado pelo vereador em referência à reunião de 23 de novembro. Fecha aspas. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Depois de 33 anos, o ex-governador Geraldo Alckmin governou o estado de São Paulo por quatro vezes e ele deixou o PSTB. 33 anos de PSTB, um dos fundadores do partido ele deixou e agora deve ir para o PSB. Está movimentando bastante aí as peças da corrida presidencial, porque fala-se muito que Geraldo Alckmin uh, pode ser o candidato a vice-presidente de Lula do PT, mas isso até agora ele não disse nem sim, nem não. Então, vamos aguardar aí os próximos passos do governador, ex-governador Geraldo Alckmin. 11 minutos para 7 horas. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom
4: dia, ouvintes do Vox News Eu acho que os políticos não se perguntam Será que o eleitor vai entender? O Alckmin, por exemplo, que foi adversário de Lula Rival de Lula em eleição presidencial Foi rival do PT em São Paulo Quando se elegeu governador Agora está abandonando o PSDB em que ele estava desde a fundação do partido há 33 anos para supostamente ser vice de Lula na eleição do ano que vem e por outro lado, outro político que foi vice de Aécio depois se tornou governador de Minas, Antônio Anastasia senador, foi e brigou por isso é, escolhido pela Câmara e pelo Senado, ministro do Tribunal de Contas da União. Eu jantei com ele semana passada e me surpreendi que ele conhece muito assuntos da Segunda Guerra Mundial. Mas não falamos em contas, embora eu tenha formação também de, de contabilidade. Mas, enfim, é, é, é um cargo importante porque examina as contas do dinheiro federal aquelas contas que a Polícia Federal agora está investigando lá no estádio Castelão, eh, em Fortaleza né? ontem teve busca e apreensão eh, nas casas de Ciro Gomes e do irmão dele, Cid Gomes bom, mas enfim, voltando à Anastasia o Tribunal de Contas da União é um órgão do Legislativo, tem nove juízes, três indicados pelo Senado, três pela Câmara e três pelo presidente da República. A disputa foi lá no Senado, porque Cátia Abreu também queria e Fernando Bezerra também. Fernando Bezerra teve apenas sete votos, ele era líder do governo e renunciou à liderança do governo, certamente raciocinando se eu não consigo voto para mim, é sinal que eu estou fraco para conseguir voto para o governo. Cátia Abreu fez 19 votos e o Antônio Anastasia fez 52. Vai ficar por 15 anos porque ele tem 60 e a idade limite é 75. Eu sempre me pergunto, né? A é, é vida de político é essa, né? É, o, o, essa ambição de conseguir um cargo quase vitalício em tribunais superiores. De Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 51 e um minutos. Temos um, uma informação do trânsito com o de estuco, por favor.
2: São 6 horas e 59 e minutos, lentidão na região da rodovia Ayanguera, ali perto do acesso da Para Dom Pedro, região de Campinas. Já são 2 quilômetros de lentidão. O motorista deve ter paciência no começo da manhã desta quinta-feira. E prestando serviços aqui no jornalismo Vox, o GDAEL nos encaminhou uma mensagem. Vazamento de água entre as ruas País e Gales e Rússia, na região do bairro Cândido Bertini, em Santa Bárbara. Começou durante a madrugada, ele pede atenção ao departamento de água e esgoto de Santa Bárbara. Vazamento, portanto, entre as ruas País e Gales e Rússia, na região do Cândido Bertini. Nove minutos
1: para sete horas. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. 6h52, e e segundo o CEPAD e Ironicamp, hoje teremos muitas nuvens e chuva de novo aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox agora 22 graus.
1: Vox News, mercado
0: econômico. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,15%. O euro amanhece hoje. Valendo seis reais 432. O dólar comercial também subiu um pouquinho ontem, 0,25%. Fechou cotado a cinco reais, sete R$ 5,708. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,873. 6 horas e 54 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Para falar um pouco sobre administração pública, sobre política aqui da nossa cidade americana. É o seguinte: sobre a reclamação de tanta gente que nós recebemos de ontem uh, ontem, durante o dia todo lá da demora no atendimento no pronto-socorro do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi uh, a Secretaria de Saúde ainda não se manifestou mas o, o vereador Gualter Amado que está de olho aí faz tempo lá no hospital, ele explicou o seguinte mandou uma nota aqui pra gente uh, Ju, terceirizaram 100% dos médicos e da enfermagem recentemente empresas terceirizadas contratam profissionais recém-formados para manter valores competitivos trazendo transtornos para atendimento. Nessa troca, faltou planejamento e até uma integração assistida. Simplesmente trocaram e a população está pagando para ver, infelizmente, é a manifestação aqui do vereador Walter Amado, do Partido Republicanos. Por falar em vereadores, ontem existem algumas tradições na política, aqui da Americana e de outras cidades também, Uh, toda a primeira sessão do ano da nova Câmara, o prefeito vai lá na Câmara desejar boa sorte e sempre na última sessão do ano o, alguns prefeitos né, da história da americana compareciam à sessão para agradecer ao ano legislativo, pelos projetos aprovados pela parceria e benefício da cidade, mas isso hoje porque hoje tem a última sessão da Câmara Municipal isso não vai acontecer o Chico Sardelli não vai a, a, ali a Câmara Municipal como já fez o Omar, o Diego fazia o Eric, enfim Tebaldo não fazia muito não também e o Chico preferiu ontem receber lá no seu gabinete com salgadinho, café suco, uh, 15 14 viradores uh, cinco não foram Juninho Dias não pôde mas a oposição acabou não aparecendo o Walter não foi o Daniel Cardoso não foi o Wagner Maleiros também não, enfim a oposição não foi então o Chico recebeu lá os vereadores que o apoiaram e ele explica o porquê dessa recepção ao invés de ir na Câmara Municipal. Bom dia, prefeito.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do programa Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Ju, ontem eu tive a oportunidade, casualmente, tanto eu como o vice-prefeito Odir Demarque, encontrar um grupo de vereadores da Câmara Municipal de Americana, e aí batemos um papo legal, gostoso, falando da cidade, falando dos projetos, falando do parlamento, falamos do executivo, enfim, um papo muito bom, que fluiu normalmente, gostoso, que mostra a civilidade que é viver num regime eh, democrático, e eu tive a oportunidade de também contar algumas experiências ao longo dos meus mandatos como deputado estive juntamente com o Odir nesse bate-papo que teve a presença do secretário de governo doutor Jesuel de Freitas então eu reputo como uma boa oportunidade de podermos falar, conversar olhar no olho, sentir, ver as dificuldades Ver eh, projetos novos pela frente, falamos da cidade, falamos de, de coisas importantes para eh, o município E eu gostei muito nessa oportunidade de poder ter esse diálogo, ter esse bate-papo E sempre que posso, convido, falo, encontro, bate, a gente bate-papo para fluir aí bons pensamentos, bons projetos quando tratamos efetivamente dessas coisas. De qualquer forma Ju, eu queria agradecer a oportunidade e também agradecer o trabalho da Câmara Municipal de Vereadores através de todos os vereadores que fazem parte dela nós vivemos num regime democrático onde o ir e vir, o falar e ouvir faz parte do nosso vocabulário muito obrigado pela oportunidade, um ótimo, uma ótima quinta-feira a todos, um abraço.
1: Vox News, as balas da polícia, com Keller Stocco.
2: Dois minutos para sete horas, ontem nós recebemos questionamentos de alguns ouvintes, eh, falando a respeito de uma movimentação da Guarda Civil Municipal, ali perto do Residencial Guaicuruz, na Avenida Bandeirantes, um ônibus, um coletivo, foi interceptado e nós apuramos que uma mulher de 35 anos foi presa. Ela é acusada, inclusive, de furtar, praticar estelionato, outros delitos. Alvo principal idosos, tanto homens como mulheres. Mas desta vez ela foi presa pela guarda civil municipal pelos patrulheiros Lopes e Ivanil. patrulheiro Lopes tem mais informações a respeito dessa ação. Da Guarda Civil Municipal ontem na Avenida Bandeirantes. Bom dia, Lopes. Bom dia, Keller. Bom dia, Vintesvox 90.
7: Equipe Lopes e Vanilse, após receber informações de uma parte feminina na acabara de efetuar um furto em uma mulher idosa, com o prefixo do ônibus que é a autora do furto estava, esta equipe logrou êxito em abordar o ônibus. Onde a vítima reconheceu a mulher a autora do furto e em revista pessoal foi localizada em sua bolsa mais de mil reais, uma máquina de cartão, o talão de cheque da vítima. Indagada a princípio, negou os fatos, mas após alguns instantes, confessou estar na prática do furto estelionado. A autora também indicou à equipe o veículo que era responsável por guardar os materiais utilizados e foi localizado em seu interior mais de setecentos reais, diversos cartões bancários e mais maquininhas de cartões diante dos fatos, a vítima e a autora foram encaminhados ao CPJ juntamente com o um veículo onde a autoridade determinou a prisão em flagrante da autora do furto apreendeu todos os objetos e o dinheiro e o veículo encaminhado ao pátio municipal e os pertences das vítimas devolvido à proprietária
2: muito obrigado ao patrulheiro Lopes, falando a respeito da prisão dessa mulher de 35 anos. Também houve uma ação da Guarda Civil Municipal, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romoso, Inspetor Nelson, Edson Vieira e Marquezim, ali na região do condomínio Vida Nova 2, na Rua Maranhão. Houve apoio também dos patrulheiros Laí Itabata. Uma mulher foi abordada durante a averiguação foram apreendidos 24 pinos com cocaína e 100 reais em dinheiro. A criminosa foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Em um caso de repercussão aqui na nossa região, a Polícia Civil de Nova Odessa apreendeu ontem dois homens que mataram um pitbull durante uma tentativa de furto. O delito aconteceu na Avenida Carlos Botelho, perto da estação rodoviária. Pelo que consta, durante a madrugada, dois homens invadiram o imóvel na tentativa de furto, mas havia o cachorro, provavelmente o cachorro chegou a atacar esses bandidos, pelo menos é uma versão que está sendo apurada, porém o animal tomou uma paulada, os bandidos saíram correndo lá da casa, o cachorro perseguiu os ladrões e ali perto da estação rodoviária os criminosos acabaram esfaqueando o animal que não resistiu o proprietário eh, do imóvel entrou em contato com a polícia civil, os investigadores acabaram se dedicando ao caso a equipe lá do Rodrigo e seus colegas e ainda ontem na região do Jardim São Jorge os dois homens foram detidos O Rodrigo da polícia civil me explicava que um deles tem vários antecedentes por homicídio, tráfico tentativa de homicídio três facas foram apreendidas, a dupla foi autuada em flagrante, agradeço muito a colaboração do investigador Rodrigo, sempre muito prestativo aqui com o jornalismo Vox. Sete horas e dois minutos.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos, voltando à Câmara Municipal. Hoje tem a última sessão do ano, primeiro ano legislativo, para, para muitos um ano de aprendizado, uh, de acertos e erros também. Eu acompanhei todas as sessões da Câmara ao longo do ano e acho que posso falar que a Câmara precisa dar uma acelerada, colocar uma segunda marcha em 2022. Essa história de uh, fazer estágio e aprender no primeiro ano é coisa do passado, hein? não tem essa mais não. Então hoje nós teremos uma sessão... Tem uma sessão extra, uma e meia, depois a, a última ordinária, com nove projetos. E o IPTU, que para a oposição é aumento, é, sanha financeira. E para a base é apenas é, atualização do, dos valores, a é quase 9% para o ano que vem, em média. Inclusive, a Simone Bruno, secretária de Fazenda, explicou ontem aqui no, no Vox News por que, que está aplicando 9% em relação ao IPTU do próximo ano. Isso deve gerar um debate interessante hoje entre os vereadores. Estaremos lá acompanhando. São sete horas e quatro minutos, mas tem vagas de emprego. Se você quiser emprego temporário, aqui para nossa região, Queda Estouco, por favor.
2: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu inscrições para dois editais de vagas temporárias de emprego no concurso público do Censo Demográfico 2022. Não houve censo esse ano, hein? Aqui na nossa região são 3427 oportunidades em 31 cidades. Os processos selecionam candidatos para quatro cargos: recenseador, agente censitário de administração, informática, agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Só para Americana são 280 vagas. Os salários Vão de R$ 1.700 a R$ 2.100. A taxa de inscrição é de R$ reais. As provas objetivas estão agendadas para o dia 27 de março do ano que vem.
0: Muito obrigado. E sobre a reunião do prefeito, que ele comentou agora com 15, 14 vereadores ontem, o doutor Daniel Cardoso disse que não foi convidado, o Walter Amado disse também que não foi convidado. Sete e a opinião
1: de Alexandre Garcia Vox News Olá,
4: estou de volta no Vox News Vamos falar um pouquinho de pandemia hoje, né? Porque o governo, o, o Supremo Eu já estou confundindo o Supremo com o governo, né? O Supremo Supremo está tá fazendo papel de poder executivo De poder legislativo né? Pobre Montesquieu O, agora, já tem maioria É obrigatório, sim exigir vacina eh, para entrar no Brasil. Então, a companhia aérea já vai ter que exigir lá no balcão alguém que embarque na Bélgica ou em Paris, ou seja lá onde for, tem que apresentar eh, vacina, senão não embarca para o Brasil. Eu não sei se isso dá uma garantia, não dá garantia, mas é uma exigência eh, do, do poder judiciário brasileiro. O, a, a ideia do governo era quem não tivesse vacinado ficaria em observação. Mas o ministro Barroso não concordou e o Supremo, como sempre, né, dá força para decisões singulares, pessoais, em liminares eh, de cada um dos seus integrantes. Enquanto isso, a Anvisa anunciou que vai liberar a vacina da Pfizer para crianças eh, de 5 anos, eh, daí para cima. É um assunto bem controverso, mas imagino que a Anvisa vá se responsabilizar sobre isso. Né? Totalmente controverso, mas enfim, é decisão. Bom, é, e uma tristeza mais uma vez, né? parece que tem um surto de, é, de parada cardíaca em criança, em jovem. Agora foi um jovem é, cantor sertanejo, o Maurílio Ribeiro, que faz dupla com a Luísa. Em Goiânia estava gravando na terça-feira à noite teve três paradas cardíacas e está na UTI em estado grave. É um não sei o que está havendo porque isso não é para acontecer com jovens e muito menos com com meninos com adolescentes. Né?
1: De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News 7 horas e sete minutos, nosso Júnior hoje tá um pouquinho afônico e quem traz detalhes da vitória do Galo, a conquista do Galo ontem à é noite é o Keder Estouco,
2: por gentileza Calão. 7 horas e 7 minutos, o Atlético de Minas não deu chance ao Atlético Paranaense, a equipe pela segunda vez em sua história campeã da Copa do Brasil, mais uma vez contando com o Keno, autor de gols decisivos no final da temporada e Ruki Artilheiro do time, os comandados de Cuca venceram um Furacão por 2 a 1 um, ontem à noite e garantiram sua tríplice coroa neste ano. A temporada de 2021 um, muito positiva para o Atlético Mineiro. O primeiro jogo, o Galo já havia vencido por 4 a 0. A equipe de Minas eh, chegou favorita ao título, confirmou a vitória por 2 a 1. Um. Agora, Atlético Mineiro e Flamengo vão decidir a Supercopa do Brasil, lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Supercopa do Brasil, neste ano derrotou o Palmeiras na decisão por pênaltis. 7 e 8.
0: Obrigado Kelly, 7 horas e 8 minutos, o governo do estado está liberando mais de trinta milhões de reais para a região de Piracicaba, os detalhes com Vladimir Catarino. A cidade de Piracicaba
8: recebeu nesta terça-feira mais um mutirão do Retoma São Paulo. Programa do Estado que oferece serviços gratuitos de qualificação, emprego e renda, além de fomento ao empreendedorismo. O vice-governador Rodrigo Garcia esteve presente ao evento e destacou a importância do mutirão
9: vai ajudar a população de todo o Estado. O evento aqui hoje em Piracicaba é justamente para chamar a atenção do pequeno e microempreendedor da cidade e da região que pode vir aqui ter acesso a uma linha de financiamento do Banco do Povo, acesso a cursos de qualificação, a uma orientação do SEBRAE e também apoio a população mais vulnerável é nos programas sociais, como por exemplo as frentes de trabalho, que já estão em andamento aqui em Piracicaba e na região, e no ano que vem nós vamos ampliar o número de vagas de frentes de trabalho. Então o Retoma São Paulo é um conjunto de serviços para o pequeno e microempreendedor aqui da região, que vai encontrar apoio se vier aqui, e também para a população mais carente com os vários programas sociais do Bolsa do Povo.
8: Rodrigo Garcia ressaltou que o retoma São Paulo será fundamental para que a economia do Estado volte a crescer no período pós-pandemia.
6: É
9: natural que depois de uma pandemia e segurou muito a economia, ela retome. O que o governo precisa agora é apoiar as pessoas que estão querendo empreender. Muita gente, por exemplo, ficou com o nome sujo durante a pandemia. Nós temos aqui um crédito justamente para limpar o nome e para que ele
8: possa ter acesso novamente a financiamento do seu pequeno negócio. Em Piracicaba, o vice-governador Rodrigo Garcia também fez a entrega simbólica de 4.408 vouchers dos programas Bolsa Trabalho e Bolsa Empreendedor. Também confirmou a liberação de 600 mil reais para melhorias em conjuntos habitacionais nas cidades de Cordeirópolis, Elias Fausto e Rio Claro. Agência Rádio Web, de Peracicaba, Vladimir Catarino.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. Sete horas e dez minutos. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2000. 438 da Mega Sena que foram estes: 4, 11, 19, 25, 37 e 55. 4, 11, 19, 25, 37 e 55. Aliás, perdão, um acertador. Falei que ninguém acertou? Mentira. Um acertador, sozinho, leva para casa R$ reais. Um ganhador solitário em todo o país. 99 acertadores da Quina. 19.500 para cada um, e a quadra teve cinco mil ganhadores, 545 reais de prêmio. Próximo concurso da Mega Sena, que ontem teve um ganhador, repito, será no sábado, e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio possa chegar a 3 milhões de reais. 7 horas e 11 minutos, tem atividade no Comércio Especial da Americana hoje, queda de estoque
2: A campanha Faça o Natal Acontecer, realizada pela Associação Comercial Industrial de Americana chega hoje às distristais sul e oeste. O trenó do Papai Noel e o trio elétrico circularão nas ruas e farão apresentações nos bairros Cidade Jardim e Jardim Ipiranga. As atrações nas casinhas do Papai Noel no centro acontecem normalmente. A partir das sete da noite o trenó e o trio elétrico com a orquestra eh, sanfônica de americana e orquestra de violeiros de Santa Bárbara estará circulando nas ruas da distrital sul comparada para a apresentação na praça Oscar Inácio de Souza que fica na Rua das Rosas na cidade Jardim. A comitiva segue para a distrital oeste onde se apresenta por volta das oito e quinze da noite na praça Luiz De Boni Coreto no Jardim Piranga além de passar por vias do bairro. As atividades da casinha do Papai Noel, no Calçadão, na rua Vieira Bueno, e na Estação Cultura, acontecem normalmente entre 7 e 9 da noite. Todas as atrações são gratuitas.
0: Ok, obrigado, Kéri. Antes do voltar com as últimas da polícia, deixa eu invadir a área dele para dizer que uma estatística muito interessante nos faz refletir. Os presos no Brasil por homicídios não chegam nem a 10% da população prisional no nosso país. É isso mesmo, as informações com Diego Cigales. A
10: priorização ao esclarecimento de crimes contra a vida não se reflete na composição da população do sistema prisional. Esta análise foi feita pela diretora executiva do Instituto sul da Paz, Carolina Ricardo, em entrevista concedida à agência Rádio Web. Na quarta edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, realizada pelo sul da Paz, foi revelado que 17 estados esclareceram até o ano de 2019... 44% dos homicídios ocorridos em 2018. Outros 10 estados brasileiros não foram capazes de informar quantos homicídios esclareceram no mesmo período. Para Carolina Ricardo, deveria haver priorização na investigação de crimes contra a vida.
11: Quando analisamos o perfil da população prisional, das pessoas que estão presas no Brasil, a gente identifica que menos de 10% das pessoas que estão presas ali estão presas por terem cometido um assassinato. É claro que, em geral, esse percentual vai ser mais baixo do que as pessoas que cometeram roubo ou que cometeram tráfico de drogas. Mas, mais do que isso, isso mostra que há um desequilíbrio, O um crime mais grave que tira a vida as pessoas, é responsável por mandar um percentual muito baixo de pessoas presas, o que significa que o sistema de justiça e segurança não tem privilegiado a investigação e a resposta a esses crimes.
10: A diretora executiva do Instituto Sou da Paz também salienta que a resolução deste tipo de delito é uma forma de dar resposta direta às famílias das vítimas.
11: Quando pensamos em focar a responsabilidade e a prisão para as pessoas que cometem homicídio que a, cometem assassinatos a gente também garante uma melhor resposta para as famílias que têm pessoas que foram assassinadas né? essas pessoas, as famílias elas ficam sem o direito à verdade, sem o direito à justiça, então é, priorizar a investigação e a eventual prisão desses, desses criminosos também é importante para garantir às famílias das vítimas o direito à verdade e à justiça
10: em setembro deste ano, o Departamento Penitenciário Nacional, o Depen, que é um órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informou na Câmara dos Deputados que o total de presos no país era de aproximadamente 811 mil pessoas. Também detalhou que em 997 unidades prisionais das mais de 1.300 existentes no país, a ocupação das vagas era superior a 100% e em 276 prisões... Este índice encontrava-se acima de 200%. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Fox News. 7
2: horas e 15 minutos. Provavelmente hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado vai divulgar informações da operação que foi realizada em todo o território paulista ontem em comemoração aos 190 anos de existência da Polícia Militar. E logo mais, a partir das 9 horas, vai acontecer uma solenidade a valorização policial militar, uma homenagem a alguns policiais na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana. Jornalismo Vox estará presente. Keller Estoco para o Vox News.
0: Sete dezesseis, lembrando que a americana não sabe sobre os seus números da covid, hoje entramos no sétimo dia, ontem completamos seis dias sem atualização dos óbitos, dos internados, do isolamento domiciliar, dos recuperados, dos casos suspeitos, dos casos positivos, porque hackers invadiram o sistema do SUS e não há atualização, eu repito, hoje entramos no sétimo dia, mas, na sexta-feira passada, eram 850 pessoas que tinham morrido em americana já no total da Covid. A vacina continua, tem alguma novidade que em termos de vacina? tá tudo no mesmo esquema, né? Nas OBS, uh, não tem mais a, a vacina sem agendamento, uh, tem que agendar,
2: correto? Tem que agendar através do saudeamericana.com.br. Lembrando é que o agendamento para amanhã é aberto a partir das duas da
0: tarde no site. Perfeito, 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadores de Americana fazem hoje à tarde última sessão do ano. Aumento do IPTU para 2022 pode provocar debate na Câmara. Ladrões matam Pitbull durante tentativa de furto em Nova Odessa. IBGE abre milhares de vagas para quem quer trabalhar no recenseamento. Americana e região continuam sem saber das vítimas da Covid há quase uma semana. Região de Piracicaba terá 33 milhões de reais para vários projetos. Galo Mineiro vence de novo e fica com a Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. Você. Muito bem informado, formato. O Fox News
0: volta amanhã. Fox. News! Fox News!